0: Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando nos estúdios do Hipopótamo. Eu sou o João Ranum.
1: E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar as convidadas de hoje, que inclusive foi uma luta para trazê-las aqui, a gente Finalmente. vai pedir para você se inscrever no canal, já ativar as notificações e seguir todo mundo que está aqui, que vai passar o arroba aqui embaixo.
0: E quando a gente foi gravar hoje né, com as convidadas, a Dani falou assim, ó. Eu faço questão de apresentar elas.
1: Então <risos> vai lá. Toda Nor vez é, eu que Normalmente é o João que apresenta. Oi? Mas vamos lá.
0: Vai lá. Fica à vontade. Oh.
1: Então hoje nós temos, doutora Lana Bezerra, eu até tava falando pro João, vocês já viram aqueles filmes que quando o soldado vai apresentar no castelo, ele pega uma carta assim e joga, que vai desenrolando, esse é o currículo da Lana, que ela foi me falando, me falando, me falando, não para mais!
0: <risos> Primeira de seu nome? Básico, básico.
1: É. Então assim, basicamente a doutora Lana é médica, dermatologista pela UFG, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, pela UFG também, empresária e idealizadora do Instituto Vitalux e, o mais importante de tudo, mãe do Lucas e da Sofia, ah, né? Que é,
2: que é um grande prazer estar aqui. Nossa, é uma honra, viu? Muito bom, muito obrigada pelo convite. Prazer é todo
1: nosso de recebê-las.
2: E a Sara...
1: Um, a Sara tem uma história. Eu falei que ela é uma herança de família, quase, né, Sara? <risos> verdade. Sara começou então há seis anos é, na gastrocenter com o Dr. Leônidas, né? Como, começou como secretária, depois posteriormente foi para auxiliar de consultório, tô certa? Correto. E depois passou como secretária e por fim assumiu essa grande missão aí de é, Administradora. A, de administradora e gestora também da Clínica Vitalux. Cursou processos gerenciais e há oito meses está junto aí nesse desafio... Né? Como gestora, como gestora e é também mãe da Valentina, Valentina. e dançarina nas horas vagas. <risos> eu falei oh, que eu ia falar isso,
0: é? <risos> eu sabendo que é um excelente dançarina. É oh. <risos> TikToker,
3: <risos> boa noite,
0: pessoal. Boa noite. pra gente dar início ao nosso bate-papo. Conta pra gente o que é a Vitalux. Já começando a nossa conversa, porque falou ah, a dona da Vitalux, algo... acredito que a maioria das pessoas conhece com toda certeza, né? mas caso tenha minoria que não sabe onde é a clínica. O que vocês abordam lá? Conta pra gente um pouquinho.
2: Então, a Clínica Vitor Lux é uma, uma clínica que aborda a parte de dermatologia, bem-estar e saúde. Foi um grande sonho, que eu idealizei há mais ou menos seis anos. Eu frequentei as, as maiores clínicas do Brasil e tentei pegar o, 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 o interessante de cada clínica e a parte tanto de experiência quanto a parte de arquitetura e, e colocar, mesclar as coisas do meu jeito, né? Então eu tentei é, chamar um arquiteto amigo, que é o Dr. que é o Iria Hanna, junto com, com alguns colegas e nós, nós estabelecemos alguns alguns objetivos e alguns é, é, planos ali e fizemos a, a Vita Lux que é essa clínica com muitas especialidades com, com realmente trazer um, um
1: diferencial pro Estado, né? E conta pra gente, mais ou menos, como que foi sua trajetória até você idealizar, Vitalux. Eu sei que você passou por muita coisa, é realmente uma workaholic aí, que não tem medo de meter a cara no trabalho. E como é que surgiu
2: essa ideia? Então, Dani, eu, eu sempre trabalhei muito, assim, eu, eu falo que eu não tive tanta inteligência emocional, emocional e, e profissional inicial, porque eu, eu realmente trabalhei muito, trabalhei, em, em, em hospitais públicos, né? Eu, no início, trabalhei na em clínicas populares, trabalhei no hospital da polícia militar durante muito tempo, trabalhava muito mesmo, né? Então, chegava a trabalhar 16 horas por dia. E aí, fui montando a minha clínica, que era na, na, na digestivo junto com meu pai, alugava lá umas, umas duas salas com ele, fui trabalhando e fui formando minha clientela. E sempre trabalhei em torno de 16 horas por dia. Né? Então, assim, eu nessa época eu tinha um Instagram, mas não era uma coisa profissional, não tinha posicionamento de imagem, então, eu trabalhei durante 10 anos de forma intensa, sem muita inteligência, no sentido de posicionamento. Né? Então, eu te, eu, realmente eu, te, eu fiz uma clientela muito grande, porque eu atingi um público de A, B, C, justamente porque eu, eu atuava em toda, em toda a área da, da cidade, desde, a, desde o setor da Aparecida, Goiânia, tudo que você imaginar, eu, eu trabalhei. Então, eu, realmente eu, eu trabalhei muito e aí, aos poucos, foi formando uma clientela realmente fixa e, e grande quantidade de pacientes da minha clínica, realmente consegui é, formar um patrimônio bom para pagar uma clínica, principalmente em plena pandemia, que foi o grande e grávida, né? Então, foi o grande dificuldade nessa época, com materiais de construção altíssimos, né? Uma clínica grande, 700 metros quadrados, agora nós vamos é, pular para mil metros quadrados também, ampliação, né? Vai começar semana que vem. Então, nós estamos... É, realmente foi um projeto muito é desafiador, ninguém acredita, o salão não é louca, né? Sozinha, né? É dermatologista, não vai ter ninguém de só, abrir uma clínica diferente para Goiânia desse, desse tamanho, é um realmente uma é um desafio, foi um desafio. Mas realmente eu tive que me, me preparar financeiramente durante seis anos, Que eu te falei, para realmente montar uma estrutura diferenciada e ter realmente um suporte financeiro E bom.
0: Sara, e aonde que entra você nessa história?
3: Onde que entrou a Sara nessa história? <risos> em tudo. todos os cantos, né, é. Doutora Lina? É, eu falo que a Sara é lá é o um braço direito, um pedaço esquerdo. <risos> um pedaço né? esquerdo. Então, é, eu trabalhava com o pai da Doutora Lã, Doutor, doutor Leônidas, como secretária e tive a oportunidade de estar vindo trabalhar com a Doutora Lana, primeiro, para estar sendo.
2: Auxiliar. Substitu né?
3: Substituindo uma das meninas que ia sair de licença de maternidade. Tive a oportunidade, fui auxiliar. E surgiu a oportunidade de assumir o financeiro da doutora Lana, né? Foi ótimo, maravilhoso assumir essa parte aí com ela, sempre correndo atrás de aprendizados e sempre entregando a mais do que ela sempre estava pensando que eu estava entregando para ela.
0: Baita responsabilidade, né? né? É. É.
3: Muita! E muita. aí a gente vê a importância
1: de você abraçar as oportunidades, né? Porque se Isso. fosse é, uma pessoa boba, vamos dizer... É, vai falar, não tenho qualificação para isso, não me sinto pronta. Não,
2: a Sara sempre, falou assim, é sempre o nome é, é pronto. Mesmo ela não sabendo, ela vai lá atrás, ela procura. Realmente, assim, é uma pessoa diferenciada porque eu, eu fiz questão de ela crescer junto comigo, uhum. porque ela sempre me entregou muito mais do que eu pedia. Né? E é uma pessoa que eu tenho extremamente confiança, eu acho que faz uma total diferença ter o. É, para você crescer em equipe ter realmente uma equipe boa que você tenha confiança Uma pessoa que tem cartão de crédito Tudo meu é dela, nem sei que nem, nem, nem sei mais Minhas coisas, ela que sabe tudo, sabe isso Pega meu cartão Então realmente foi primordial para o meu crescimento Ter uma equipe boa que desse todo esse Suporte, né?
0: E como é que você faz para montar essa equipe? Tem alguns critérios que você utiliza? Como é que João, você começou?
2: Então, é assim, foi, foi um desafio porque eu, eu até então era médica Não tinha formação empresarial de gestão eu, eu me virei de um dia para o outro empresária. Você imagina, eu tinha uma, uma clínica, duas salas, três funcionárias praticamente, e de repente eu pulei para a clínica lá e vou ter vinte e poucos funcionários, você imagina. Então, no início foi um desafio enorme, porque eu não conhecia grande parte desse, desses funcionários, foi, foi, eles foram recrutados por uma equipe de, de, de RH que eu tive que contratar. Muitos não tinham, tinham, não tinham alinhamento baseado nos meus princípios, Tive que realmente trocar ao longo dessa jornada aí de 10 meses aí. Só que eu, hoje, o que, que eu contrato? O que, que eu, a minha visão hoje? Lógico que eu tenho auxílio também de, de profissionais para me ajudar, mas hoje eu, 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 eu vejo muito assim, às vezes não não a parte de currículo e técnica, mas pessoas que são dispostas e sorridentes. Eu contrato sempre um sorriso, pessoas sorridentes e que são disponíveis, eu acho que que tem essa, essa sede de, de, de crescimento, então eu tento é, contratar baseado nisso, não só só, só questão Realmente técnica, não, porque eu acho que isso aí você forma, né? Mas pessoas leais, pessoas com bons princípios, isso é difícil, viu? Não é fácil.
0: Sara qual que você acha que foi seu diferencial? Por que, que... o Lando escolheu? Já ah. te conhecia, trabalhava <risos> pro seu pai, mas assim, o que que você fala assim, não, foi isso aqui que me colocou lá dentro? Boa, né?
3: Uma lealdade. Eu lealdade.
2: Falo
0: de, lealdade. Lealdade. Lealdade.
2: É o meu principal, lealdade. Isso Legal. é verdade. Eu acho que é um
0: primeiros passos, né? O resto a gente consegue correr atrás, né? Sim. Se a pessoa Sim. é leal, disposta, igual você falou, o sorriso, né? Sempre tá de bom humor, motivada a aprender, a correr atrás, isso é, isso é fantástico, né? É.
1: Sim. E... e como é que foi, Sara, assim? Você teve que ter, obviamente, encarar uma qualificação técnica para entrar num projeto dessa magnitude, né? O que, que você viu de desafios, assim? Além de ter que ter uma nova qualificação, entrar para uma área que ainda não era bem a sua, o que que você teve que estudar, o que que você encara assim como princípios
3: fundamentais na administração e na gestão de uma clínica, da base? Da base, né? É, sempre ter ele quando eu passei a, a trabalhar com a doutora Lana na área financeira, tive o Aurélio do meu lado, nossa, ele foi um professor e tanto, Conta né? quem é o Aurélio, Aurélio, <risos> o Aurélio, ele simplesmente é uma pessoa maravilhosa, conhece toda a estrutura da área financeira. Ele é o estrutura toda a sua empresa. Quem não conhece? Ele é um
2: gestor financeiro. Uhum. Ele já foi um dos um do sócios da Alex Star, né e Ele realmente é, sofreu uma falência e cresceu realmente novamente. Ele é ele é esposo da Michelle, que é um dos donos da Festa Escova. Hoje, uhum. que é uma das maiores franquias, que cresce no, no Brasil. No né? Brasil. Então, é realmente um cara diferenciado. Deu todo o suporte e permitiu que a gente crescesse. Então, ele que fez o mapeamento do negócio. Então, eu falo que o Aurélio hoje meu, é, foi uma das pessoas mais importantes na minha vida para eu dar um passo além do que eu imaginava, porque a gente não tem essa noção né? do mapeamento do negócio, o que, que a gente pode ganhar mais, o que, que a gente pode desenvolver. Então, o Aurélio ele fez um, um, uma leitura do meu negócio. Né? Lana, você ganha isso, isso aqui, quais são as unidades de negócio? Isso, isso, isso. Então, ele, ele pontuou todas as páginas interessantes, é, também descartou o que, 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 que eu gasto mais. Então, foi, uma, foi um projeto que nós fizemos durante três meses. Nós projetamos aí os gastos, o, o, o próprio depreciação de material, de, de, de máquinas. Então, ele fez toda uma leitura do negócio e isso fez muito, me deixou mais calma para eu poder crescer e poder crescer mais ainda. Porque até então, eu falei, nossa, e aí, né? Quanto eu vou gastar? Mas isso antes de crescer antes, a antes, antes de eu passar para a clínica nova. Ah, tá. Isso é interessante
0: é. porque mostra pra nós que você também, por mais que arriscou, você não, foi muito não, inteligente, é, né? Sim, você sim, contratou sempre pessoas que sim. sabiam mais, né? Com certeza. Conta e assim, mais pra fora, gente.
1: Fora as peças que a gente vê na frente, né, na linha de frente, quem que vocês acham assim peça fundamental do background de uma empresa, por exemplo, um gestor financeiro, você acabou de falar que é Nossa. fundamental, é, consultor de imagem, talvez, o que, que vocês pontuam como essencial na,
2: na, na fundação mesmo? Então você acabou de falar gestor é, gestão de pessoas, gente, é uma das coisas mais difíceis minha, assim que eu, que eu assim eu tive mais dificuldade, foi, assim foi meu minha dificuldade maior foi realmente foi lidar e ser líder a gente às vezes é, é, é treinado a trabalhar, a ser um, 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 bom, um bom dermatologista, mas a gente não sabe liderar, às vezes não sabe incentivar a equipe. Isso é uma grande dificuldade e eu estou aprendendo ainda, eu falo que eu não sei. Estou aprendendo, é um, é um desafio todo dia para mim. Mas é uma das coisas mais importantes realmente um gestor financeiro, eu acho que é importantíssimo para você ter uma, uma leitura do, do seu negócio, e ter uma organização financeira e poder crescer ou investir de acordo com o que você acha que é mais lucrativo no negócio é um gestor de, de pessoas para um RH né uma equipe forte de RH para você é, recrutar pessoas pessoas específicas e, e realmente certas para cada para cada pra cada setor hum. né e eu acho e uma equipe boa médica que você faça um esquema de parcerias né e você fortaleça. eu acho que a medicina hoje é realmente uma é um mercado muito amplo né tem muitos profissionais e a tendência hoje realmente, é realmente formar grupos grupos fortes com pessoas realmente fortes para fortalecer mesmo o setor, assim, a clínica ou, ou as pessoas, né? Então, eu o grande, o que o que faz em São Paulo Rio de Janeiro, essas essas clínicas grandes, realmente que tem pessoas importantes, boas no, naquele segmento e que se elas se unem para realmente fazer uma, a, a coisa acontecer, né? Então, é isso foi uma grande coisa que chamar, por exemplo, a parte da ginecologia, né, da nutrologia. É, e nós estamos agora ampliando justamente para fortalecer mais essa parte, a parte de transplante capilar também, que vem, vem aí forte. Então, estou é, pensando isso na a ampliação três anos. vai
1: ser não só de espaço físico, mas então desse corpo clínico
2: Tudo. total. É, nós vamos ampliar mais 300, quase 400 metros quadrados ali. Gente.
0: Você precisa de ortopedista? Ao infinito é. e é além. Ao infinito e além. É, esse... é isso aí. Sempre e isso. eu tenho certeza que você não aprendeu isso na faculdade, né?
2: Não. Então, não aprendeu. Não... Isso acho que é um pouco de mim desde, desde criança, né? Esse, esse pensamento louco, né? Eu sonho sempre, sempre sonhei grande e sempre fui muito disciplinada e focada no que eu quero, né? Então, eu acho que desde pequena eu tive... Ah não, eu estabeleci metas e eu nunca saí dessas metas Então assim, ah, eu quero fazer mestrado, vou lá e faço
0: E onde foi que virou Achava assim? Falou assim, eu não quero o caminho tradicional O que, que você fala assim? Que a gente coloca como a gente fala Ponto de inflexão São pequenas situações na nossa vida que fazem a gente Virar tudo, sabe?
2: Então, Teve algum assim que sim, você lembra que você sim. pode falar? Eu vou falar assim, porque eu, eu, sou, eu vim de famílias de médicos né? Que são, que são Assim, na verdade a gente são gerações Totalmente diferentes, né? São gerações que trabalhavam muito, falavam assim, olha, são 10 anos Pra você formar um consultório e eu vi o sofrimento que eram que eram esses profissionais né é de formar um consultório de crescer e bem que na época o mercado era mais fácil hoje existe um mercado muito mais prostituído né e, o, e a, hoje a mídia social te permite crescer de forma muito mais rápida né e muito mais consistente do que antigamente então eu acho que eu comecei a ver pessoas muito novas que às vezes se formaram antes de mim fora assim, por exemplo, em São Paulo alguns colegas meus que às vezes formaram antes de mim e cresceram muito rápido. Gente, peraí, então, é, é, o mercado mudou, é, o mundo mudou. Às vezes, é, às vezes a medicina ainda, o pessoal, a geração ainda é um pouco retrógrada nesse sentido, e às vezes não aceitam tanto, né? a gente acaba sofrendo um pouco de, né, de, de é, é, é apedrejada por conta disso, mas a medicina mudou também, né? o mundo mudou, as pessoas ficam mais conectadas à internet, então, ali é um, é um mercado enorme para você crescer e para você expandir rápido, né? Então, você tem que realmente entregar resultado, ser um bom médico, porque isso não, se você não realmente entregar resultado, isso não é consistente, esse crescimento. Mas as mídias, elas permitem que você cresça rápido né? e de forma muito, muito ampla né? De Eu falo
0: para todo mundo que não é mais uma rede social, né? Hoje é uma rede de anúncios Sim. e o médico, querendo ou não, ele compete entre si para aparecer mais. Então, aquele médico que aparece mais, ele vai sobressair no mercado porque ele é mais visualizado. E é igual você falou, muito importante. A gente manter a coerência, né? A gente sempre entregar aquilo que a gente se propõe é. a fazer. Porque senão vira charlatão. É,
2: entregar a medicina de qualidade, isso é, é obrigação. É obrigação, obrigação gente, hoje. Não tem como. Sim. Porque com esse mercado é realmente muito... muito é, é, com muitos, muitos profissionais no mercado, então, se você não realmente entregar Sim. um estado bom, não sustenta. Você não consegue. Você pode até no início de você... É, se, se, se destacar, mas depois não se suspensa. Você começou
0: empreendendo nas redes sociais antes da clínica?
2: Antes da clínica, eu já tinha essa rede social, era, é antigamente verdade. eu era assim, meus meu chefes de dermatologia falavam assim, "Isso é um absurdo. Um médico envolvido com Instagram. Isso é coisa de blogueira. Então, na, já... facu...
0: na, na residência na resi... você já na funcionava? Na residência eu, já
2: fui, eu fui motivo de exemplo. Eu falava assim, ó, oh, não faço que nem a Lana uhum. Porque isso não, é coisa de derma... isso não é coisa de médico, sério. A menina fez residência, fez mestrado, doutorado. É ridículo ela fazendo esse papel no Instagram. Instagram é coisa de
0: médico. E hoje, o que, é que eles falam? E
2: hoje eu vejo eles no Instagram. Falei, gente, como é que o mundo dá <risos> volta, né? É, é. Hoje então, hoje nada eu... como um dia atrás do outro, né? Eu ouvi uma, uma coisa muito bacana que falou, foi a
1: Patrícia Leite, aquela cirurgia plástica. Uhum. Ela tava dando... É, uma entrevista sobre clínicas de alta performance e ela falou uma coisa que eu achei muito verdadeira. Que a medicina, ela não mudou, mas o mercado mudou. A medicina, ela continua alopática, patriarcal e sacerdócio. Então, é, a gente tem que dar porque é minha obrigação cuidar de vidas, eu não posso cobrar por isso, então a gente não sabe vender. né Totalmente patriarcal barra machista, que tem ainda profissões que são... Né, ortopedia só pela força física, mas tem uma mulher na residência do ortopedia João. Ortopedia
0: não é força, é <risos> jeito de fazer força. É,
1: isso. E a própria... A, a Geó também está mudando muito, né? Antes as mulheres não queriam ir porque era homem ou enfim. Um, e a parte do, de, de alopatia... Né? A gente hoje está entregando outras coisas além só de medicamentos, ou enfim, as pessoas estão procurando, as pessoas Capias estão. mais
2: alternativas também. Exatamente, as pessoas estão
1: mudando. Só que o mercado de trabalho mudou muito e a gente não mudou. O próprio nosso código de ética médica e até mesmo o Codame que, que né, regulariza e que dita as regras das nossas mídias sociais da maneira como a gente pode usar, é completamente arcaico. Né? A gente. É, baseado em. É, foi feito por pessoas que não utilizam as redes sociais como uma ferramenta de trabalho. E como o mercado mudou, a gente tem que acompanhar.
2: E nós médicos ficamos muito aquém do mercado que está aí crescendo, que é dos dentistas, biomédicos, não médicos. E aí realmente é o um mercado que fica muito desvantajoso para gente, por exemplo, dermatologia. Assim, tinha que ter, pelo menos estabelecer uma igualdade né, de marketing. Porque, por exemplo, dentistas para colocar antes, depois, com maquiagem, com luz diferente, e nós não podemos colocar nada. Então, acaba que a população fica amassante esse, esse marketing. Uma hora fala assim, mas doutora, você faz isso? Porque só vejo... De... E assim, e, e acaba que eles vão realmente, vão conquistando mais o mercado, porque tem um marketing muito mais agressivo, né? E muito mais, assim, é, pra, muito mais, como se diz... É, engajam muito mais, porque antes e depois, é, isso realmente o público leigo chama
0: muito não, mais eu atenção. Eu falo muito aqui, para todo mundo: é, as pessoas que tentam gerir as regras das redes sociais são pessoas que não sabem como utilizar as ferramentas. Inclusive, saiu esses dias um, um PDF da, dos bons costumes das redes sociais para os médicos. Aí eu fiquei curioso para ver quem foi que escreveu. eu entrei no perfil dela, ela, segui, ela tinha 240 seguidores. seguidores e seguia mil pessoas. Ou seja, nem ela, é, nem ela sabe como funciona, né? Tipo assim, não tinha um posicionamento profissional, não tinha nada. Aí as pessoas perguntaram, ah, então como é que vocês fazem? Eu sou curto e grosso. Faz. Ah, o dia que você recebeu a notificação do CFM, do CFM, você fala assim, beleza, não vou fazer mais não. Aí depois você para, espera um <risos> semana e faz de novo. que
2: Cara. não tem jeito, é. não adianta.
0: É você falou, é uma competi é, competição. Aí,
2: e assim, hoje eu estou estudando formas de você tentar uhum. me melhorar o posicionamento sem assim, ficar postando foto, né? Óbvio, que, que envolva pacientes, porque realmente pode dar problema, já deu ah, para mim. Sim. É, mas assim, é tentar melhorar assim, o posicionamento de mar como marca. É, realmente tentar aparecer um pouco mais. Então, gente, acaba que a medicina, eu, as redes sociais mudou um pouco, né? Então, hoje em dia, as pessoas gostam de seguir porque gostam de ver a marca da sua roupa, gostam do, do jeito que você veste, é, gostam de acompanhar, às vezes, a vi sua vida pessoal. Então, realmente, você vira, um, um, às vezes, uma marca... E você tem que postar um pouco ali, mesmo que não faça parte é,
1: Então, e, e o tanto que isso é importante, né? Você acaba envolvendo a sua vida pessoal, porque as pessoas querem ver isso. Então, assim, reforça pra gente o quanto é importante isso, o quanto faz diferença na construção de uma marca.
2: Sim. É, primeiro, eu acho que você tem que ter autenticidade, né? Você tem que ser aquilo que você é e não, assim, copiar pessoas, né? Que eu vejo muita gente, assim, meninas novas. Ai, ah, Landa, o que você faz? Eu vou fazer igual. Eu falei, gente, não é fazer igual. Eu, sou, eu posto o que eu sou eu não vou ficar postando um monte de coisa de roupa roupa porque eu não sou tão ligado assim eu gosto mas não fico postando né mas tem que ser autêntico porque aí você torna se consistente né então você tem autenticidade eu acho que uma coisa tem você tem que mesclar algumas coisas pessoais assim para mostrar proximidade conexão pessoas conectam com pessoas né então eu falo às vezes tem tem Instagrams assim que eu vejo profissionais lindos mas parece um catálogo de venda então é uma coisa fria né que é feita às vezes por só pro só equipe de marketing, você vê que não, não tem dedo do nada do médico. Então, eu acho, você tem, eu acho que você, se você quer engajar, quer aparecer no, crescer, eu acho que você tem que ter o seu dedo lá, tem que, você tem que postar, você tem que aprender a gostar. Perguntar para perguntar mim, você gosta? E, gente, eu odiava mexer no Instagram, eu odiava. Eu fazia realmente... E eu comecei a gostar, sabe? Mas eu, eu não faço muita coisa assim, eu não faço muita produção, eu já posto rapidinho ali, na hora, porque se eu for parar, para depois produzir, não produz, gente. É melhor feito ali do que não feito. Então, eu, às vezes às vezes tem algum, tem algum errinho, mas vai. Então, fica de acordo com o meu dia a dia. Na correria, eu posto ali, às vezes, em um minuto, ali, rapidinho. Posto. Então, eu tento sempre postar alguma coisa no meu dia, no Stories. Faço um pouquinho mais de rios tento fazer vídeo. Né? Não é fácil também. não tem essa dificuldade, essa facilidade toda com vídeo. Mas eu tento.
0: Você dá, mais ou menos, um peso, então, importante para a rede social pelo seu sucesso? Você acha que seu sucesso sim, foi com certeza,
2: com certeza. Eu acho que meu sucesso, lógico, eu, tenho, eu trabalhei muito para isso, né não é só rede social, mas, nossa, agregou, agregou muito profissionalmente a mim. Sim. Tanto é que assim, hoje eu tenho, é, por exemplo, pacientes de fora do país, é, famosas, porque me viram na rede social. Vanessa Giacomo, Monika né? a Gabi Spanik aqui, a Gabi é amiga da, 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 da Vanessa Giacomo. Então, todo mundo ficou... Eu fico exposta no Brasil e isso é legal, porque acaba que não ficou o eixo é Rio-São Paulo, agora está virando o eixo Goiânia, então eu fico muito lisonjeada né, por isso.
0: Legal. E a gente ainda vê colegas criticando as redes sociais, né? Como é que
1: pode? Né? É, mas vai ter que mudar. É, que mudar. Não tem outro jeito. E Sara, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é a importância de ter um sistema para o gerenciamento de uma clínica. Eu sei que vocês usam né, um determinado sistema na, na clínica hoje. É, vocês têm, assim, controle sobre tudo, sobre. É, é, enfim. Tanto financeiro quanto produtos que tem um volume alto dentro da clínica. Isso é realmente essencial ou dá para fazer isso de alguma outra forma?
3: É muito importante né ter um sistema que te atenda de ponta a ponta. Desde a entrada de um paciente com formulários, né com prescrições e até o estoque mesmo. Mas ficamos ainda refém da mão de obra, né de da alimentar. pessoa de alimentar o sistema. Se você não tiver uma equipe formada para alimentar o seu sistema da forma que você precisa, o seu sistema não vai valer nada. Você pode investir rios de dinheiro no sistema, ele pode ser o melhor do mundo, mas você ainda depende da mão de obra.
1: E para isso, existe um treinamento da equipe para acessar... Treinamento
2: exaustivo, porque não basta ser só uhum. treinamento. Realmente, as pessoas dispostas. Aí troca, hum. tem que encontrar Sim, novamente, tudo de novo, de tudo. novo.
1: E, e isso é importante, assim, para vocês também identificarem furos, né, dentro Sim. da... Igual você falou lá na imersão, é, se a secretária não atendeu, o telefone, aqui tá o
2: erro... É, aí a gente tá agora com um sistema que é, que é um sistema de, 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 WhatsApp, de que, WhatsApp, que é o Guru, que nós estamos ainda investigando se tem outros melhores para fazer o sistema de...
3: A gente está querendo fechar todas as pontas, né? Todos os elos mesmo da clínica, tota amarrar tudo, né? de captação
2: né? de pacientes, quanto a parte também de pós-venda, quanto a parte de, de, fazer, de dar um suporte para aqueles pacientes, por exemplo, paciente que fez Botox hoje. Então, daqui quatro meses, esse sistema ser inteligente ao ponto de, de entrar em contato com você e falar assim, ó, oh, vamos, vamos refazer seu Botox? Entendeu? Você não perder aquele paciente. Então, a gente tá procurando sistemas que consigam é, fazer a venda e pós-venda de forma mais redonda, assim, sabe?
0: Não é fácil. Qual a mais importante ali? Porque eu vejo que muitos colegas é, não entendem a importância desse pós-venda, igual você falou. Daqui uns 3, 4 meses, você tem que identificar que aquele, que aquele cliente deu uma desaparecida, tentar puxar ele.
2: Gente, é tudo. Porque, assim, eu acho que é muito mais fácil você ter aquele paciente que você já conquistou, que é um paciente seu, do que você conquistar novos pacientes. Você gasta muito menos, né? E, e é importante isso. Eu, hoje em dia, eu estou criando equipes diferentes para venda, no momento, equipes diferentes para pós-venda, ou seja, não fechou agora essa equipe. Então, eu criar competições dentro da própria clínica, na parte de atendimento. Então, hoje eu tenho uma equipe que é, te manda mens manda mensagem para o paciente, do... fez o procedimento, ela está empenhada de mandar uma orientação para você no WhatsApp. Se oh, as orientações são essa, essa, eu o dia seguinte ela também se a é preocupação direita, tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Então, esse é esse é um, uma parte do, do equipe, outra equipe. É, aquele paciente que não fechou, ela ligar depois de um tempo, que uns 20 dias ligar, e aí, tudo bem? Por que que não fechou? Que, que tem alguma dúvida? Como é que a forma de pagamento fica melhor? E também outra equipe que, você, que, que vai te resgatar, que é o recall. Vai te resgatar depois de algum tempo, já que você fez o botox, sabe quanto um tempo, ou outra forma, alguma coisa. E te resgatar para ó, oh, chegou o momento, você quer fazer novamente? Beleza. Então, e, ter, e oferecer condições especiais àqueles pacientes que têm uma, uma conexão maior, que tem a fidelidade maior. Né?
0: Interessante, né? É, mais ou menos é o que uma loja de carro faz. Sim. Sim. E nós, médicos, não fazíamos, né? Agora não, você está fazendo.
3: É, não fazia. Mas eu é vejo... um comercial mesmo ativo,
0: Justamente. né? Justamente. É isso que eu ia te perguntar. Eu vejo tanto que os colegas tradicionais, eu falo porque eu venho numa uma especialidade tradicional, falar ah, mas a dermata é mais fácil. Ah, a cirurgião plástica é mais fácil. Não,
2: tô... não. não. Fala isso para mim. <risos> não, gente, o sistema de venda, ele, assim, ele se adapta a qualquer, qualquer setor. Não existe, ah, porque é o setor de estética. Não, tudo ele se adapta a tudo, né? São vendas, tudo é venda, tudo é pessoa, relacionamento de pessoas, então não tem nada a ver com especialidade, com uma área. Você pode é, estabelecer isso para qualquer área. Por exemplo, vascular, né? Ou, ou ortopedia, ou ginecologia, reprodução humana, enfim. Tudo isso você pode fazer, mas de forma adaptada a cada área.
0: Eu achei interessante justamente isso aí, o momento que essas outras especialidades abrirem os olhos para essa, essa, nem nova digamos, né? para o jeito certo de atender o cliente, vai virar a chave, porque é muito talvez mais fácil uma emergência a gente saber fidelizar um cliente, por exemplo, um cara quebrou a perna, ele precisa operar com mais urgência do que um cara fazendo um botox. Né? Sim, então sim. a gente conseguiria justamente implementar essa metodologia de um.
2: Experiência também, né? Você imagina aquele, aquele paciente que chegou lá todo desesperado, você oferecer o conforto, ele abraçar, ele. você pegar a mão, é, tocar naquele paciente, ele vai, nunca mais ele vai te esquecer, porque ele, ele se você encontrou ele no momento fragilizado. Uhum. Muito diferente do que o paciente meu que, que tá bem, que tá ali e tá exigindo muito mais, muito do que aquele mais. paciente que tá fragilizado, que tá sofrendo, tá com dor então eu acho que é muito mais fácil esses setores aí, porque é um paciente que já está debilitado né? já está e condições... tem alguém
0: que você fala assim, que você modulou algum modelo que você pegou para você aprender a essas técnicas de vendas
2: então, eu, eu sigo vários gestores, né? o Marco Marx que é daqui de, do estado de Goiás é, o grupo G4 de gestores né? eu, gosto, eu, eu, eu sempre procuro é, seguir esses, esses grandes empresários assim, para é, me inspirar e a parte de vendas também, então eu, eu procuro, nós fizemos vários cursos que não é da medicina, que eu acho que eu aprendi muito mais, e ter essa visão empresarial mesmo, a coisa a questão comercial da coisa, que você é. começa a profissionalizar o negócio, né de tornar a coisa mais rentável, mais lucrativa e mais produtiva. Né? Porque às vezes a gente fica lá horas e horas no consultório e não tem produção. Então o que a gente pode fazer isso? Então a gente tem que ter essa visão de empresário justamente para a gente otimizar tudo. E que... hoje
0: a Alana é mais empresária ou mais médica?
2: Ah, eu acho que ainda sou, ainda muito médica, vou te falar a verdade, eu tô aprendendo. Eu não tenho... precisa separar, né, mas é. só para as
0: perguntinhas, só para... Então, eu, eu tenho
2: oito meses, não, nove meses de clínica, aliás, mês que vem nós vamos fazer um ano, mês que vem nós vamos fazer um ano de clínica, vai ser uma festa de arromba, viu, são todos convidados, vamos ter presenças ilustres lá, então eu tenho 11 meses que eu sou empresária, né, que eu aprendi empresária, mas eu tenho muita coisa a aprender, tenho muita coisa para realmente me modificar ainda. Ainda sou mais média do que empresário. Não, é, é o conhecimento filme.
1: técnico... A, a gente aprende, né? Na faculdade... Mas, assim, essa parte de visão além, isso é muito pessoal. Igual você falou, desde criança eu já fui muito inquieta, já pensei muito além. Mas é, esses cursos nos abrem muito a cabeça, né? Um curso de marketing digital hoje para médico é Nossa. uma coisa essencial. Um curso, um curso de gestão financeira
2: que seja... É importantíssimo. Sim, às, né? vezes, às vezes, não que você faça aquilo ali. Não. Mas você tem, tem que ter noção para você poder orientar aquelas pessoas Sim, que estão é. ali. Então, por exemplo, você já fez curso de marketing? Fiz? Eu, eu atuo... Não, eu faço o básico, mas eu pelo menos tenho uma ideia, uma noção. Fazer oh, o que, que eu quero, isso, 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 porque aí fica do meu jeito. Mas se você não sabe de nada, é,
0: eu você,
1: acho que... você
2: acaba não tem como você pedir. E você
1: pedir. paga alguém pra fazer, mesmo que você pague,
2: você tem que saber cobrar. É do meu jeito, tem que ser do meu jeito.
0: É isso tá que eu falo, eu acho que é muito Adapta, importante. Adaptar o seu jeito, fica assim.
2: coisa parecida com o seu jeito, com a não? Sua essência, é né? essências.
0: Exatamente. acho é, 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 é imprescindível que a gente faça. Não digo o melhor curso Pra você tornar, por exemplo, sei lá Um curso de marketing completo Não, mas você precisa o básico pra você entender E principalmente, eu acho, pra você saber cobrar Porque, por exemplo, não existe uma faculdade De empreendedorismo Se você entra de cara, você vai cair na lábia De um monte de gente O médico talvez é uma das coisas mais, mais fáceis, fáceis que tem para marketing, para venda de imóvel, de carro. Seguro, então, seguro. né? Seguro de vida, seguro de carro, tudo.
1: É, é. Não, e a gente precisa também conhecer todas as etapas. Eu tenho um, um amigo que o pai dele é dono, era dono de um posto. Quando ele completou 18 anos, ele falou: Não, pai, seguinte, a partir de hoje eu quero gerenciar o posto. Aí eu falei, Não, tudo bem, mas você vai começar de frentista. Então ele foi de frentista, depois para administrador, foi para loja, foi para gerência. Então, assim, ele foi subindo, né? Ele conhece todas as etapas. Porque para você cobrar de alguém, você precisa conhecer é. todas as etapas. A gente foi desde
2: faxineira, que é o quê? É, é severino. Severino. Já passamos a apuros, né, doutora? Vários. Então, assim, eu acho que você tem que ter, realmente conhecer todas as etapas, justamente para você entender da alma do seu negócio, né? Então, você tem que ter uma noção mesmo até para poder gerir melhor, né? Exatamente. E agora entrando numa num, coisa que
1: a gente já viu, que a sintonia de vocês, da equipe, ela é muito refinada. Então, Sara, fala pra gente a importância que vocês veem do trabalho em equipe e de como cativar, de como manter essa equipe motivada, unida. Fala pra gente.
3: Bom, trabalho em equipe é essencial, né? Porque não adianta só a recepção fazer ali um atendimento bem feito, se a menina do telefone vai te atender mal, né? Então, assim, a gente precisa realmente ter essa equipe toda formada, toda alinhada, para dar um atendimento do início ao fim perfeito, né? Que ter aquela experiência dentro da clínica, dentro do ambiente, onde que ele está entrando, perfeito, né? Ele sai, indique, e retorne, né? Não esteja lá somente naquele momento. É, para ter uma equipe alinhada... É um pouquinho difícil, é árduo o trabalho, não é fácil. A
2: parte mais difícil, viu a do, parte negócio. Mais
3: difícil do negócio é a gente formar mesmo. A mão de obra hoje está muito difícil no mercado, muito. Não é emprego, é falta de mão de obra mesmo. Pessoas qualificadas e pessoas que estão querendo entregar mais, né? Não hum. só aquilo que ela foi realmente contratada para ser feito. Hoje, se você pedir para um funcionário ficar um pouquinho mais, ele já começa... Né? Espanar. A espanar. E você acha
0: Exatamente. que isso foi agravado pela pandemia?
3: Não, não. acho que a geração, a geração. Não.
2: Eu acho que eu, eu, é, são pessoas que, elas são menos, é, são, elas não 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 aguentam tanto mais exigências, elas elas saem por qualquer coisinha, elas choram com qualquer pressão. Eu acho que é uma geração nova, mais difícil de lidar e não estão acostumadas com regras e, e disciplina. Ó, oh, fazer isso, isso. Ai, nossa, mas como assim? Eu tenho que ter, usar um sapato fechado? Eu não quero. Hum. Então, assim, tudo vira, assim, uma, uma tensão. Então, assim, não é fácil, dá mais com um ambiente que tem muitas mulheres. Você tem, tem que ter o um maior jeito de falar que, às vezes, assim é uma geração mais delicada, no sentido de falar e de você determinar regras. É, eu acho muito legal um conceito que fala que o nosso limiar de percepção
1: de sofrimento, ele vem diminuindo cada vez mais. Então, o que antes era... Vocês eram, né, as nossas gerações anteriores, até nossos pais mesmo, poderiam ser chamados para ir para a guerra, e eles tinham que encarar aquilo ali, eles não podiam... Hoje, né, como se diz na pandemia, pediu para ficar no sofá e as pessoas reclamavam então não é não vejo só como as gerações mas sim a, as pessoas com o decorrer dos anos foram diminuindo porque os prazeres estão cada vez mais fáceis mais rápidos e é um, um conceito que, que existe do reservatório de dopamina né a dopamina que é o nosso hormônio ali do prazer das sensações ela é tá viciante porque a gente tem prazeres muito facilmente. E outra coisa que você falou, é, realmente foi de alinhar ali, que é muito difícil. Vocês têm alguma, alguma coisa que faz para manter esses funcionários motivados? Seja é, financeiramente, metas de vendas, como é que funciona?
3: A gente tem tudo um pouco, né? Tudo um Hoje, pouco. A gente
2: tem o um convênio, a gente tem o Unimed para todos eles. É, é...
3: A gente tenta gerar é, salários emocionais, né? A vezes salários mesmo.
2: é e, e, e a equipe mais qualificada diretamente nas vendas elas têm percentual também nos procedimentos no, 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 na, na execução na execução dos procedimentos então ela, equipe de venda então se a parte corporal ela ela indica alguma coisa para eu fazer parte de procedimento elas também ganham entendeu então é um o ganha ganha. então ali todo mundo eu a intenção é que todo mundo vem, é, é, se forme em vendas todo mundo consiga vender porque aí todo mundo ganha ah, o do capilar, vem da parte do laser, o pessoal do laser vem da parte capilar corporal, porque você vai olhar o paciente como um todo, né? E um ajudando o outro e, e aí as coisas é, acontecem. Então, a intenção é realmente é, aumentar o fotógrafo da clínica e todo mundo participar ativamente disso. Porque profissional, a gente, não, não tem como. Hoje em dia funcionário tem salários fixos e você achar que você vai crescer. Não vai. Muito difícil, né? Muito difícil. Ainda tá? mais se o funcionário está ali, é, não tiver metas, que não tiver uma perspectiva de crescimento Ninguém quer realmente ali vestir a camisa da empresa Perspectiva de crescimento dentro da, da clínica Da clínica, clínica, por exemplo então eu, Tem meninas que começaram na, na recepção Agora me, me auxiliando E agora estou na parte de, do corporal então eu, tô, então eu tento formar equipes ali dentro e, e, e investir Então, por exemplo, a Vitória Que é uma das meninas assistentes Começou no início Agora eu estou pagando para fazer o um curso de transplante capilar Para ajudar na parte da transplante capilar então, as meninas, eu tento, a, a, a Tatiana agora foi para São Paulo fazer curso de fotona, já segundo curso dela de fotona, que é um laser mais conhecido. Então, eu estou procurando sempre investir é, na equipe, né em treinamento, porque não tem como, eu a gente não cresce sozinho, né? Se não tiver uma equipe boa, realmente seria impossível, né? Trabalho em equipe é tudo, né? É tudo. E
1: outra coisa que você falou foi sobre a maneira de como falar, que é muito importante. É... Outro dado que a gente tem aqui, 2% da nossa comunicação é feita por palavras. 30% é feita por gestos, gestos. Não, verbo, não verbais. E quase 50% por atitudes. E o que, que eu vejo muito? Que a sua paixão, Lana, por pelo que você faz... Contagina. Isso é motivacional para todos os funcionários, para todo mundo que está ali dentro. Né? Então a gente vê assim, sua sede por crescer... Cara, você tem filho, são oito e meia da noite, você tá aqui, né? Falando sobre a importância de um branding, de uma clínica de alta performance. E isso reflete, não tem paixão. como não motivar os funcionários, né? Acho que muito do seu sucesso também é por causa dessa
2: paixão. Sim.
1: Tô errada, Sara?
2: Não. Eu acabo contagiando todo <risos> Super mundo. Super certa. Então, é quem fica quem perto Nossa, doutora, eu, eu tô ficando meio que workaholic aí junto. Mas é, isso é realmente contagiante. Porque vê a pessoa ali naqueles... Vê que ali não é fácil, ver que cresci, às vezes ganho mais, porque também eu, eu, eu empenho muito, eu, 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 às vezes eu durmo lá praticamente, como lá praticamente, então, é uma dedicação intensa. Agora tá comendo? Porque antes nem comia. Nem comia Não, né? É Ela prepara um almoço pra mim, então, ah. mas, assim, mas realmente, ainda eu me dedico muito à clínica, justamente porque tá um projeto em expansão, né? Não quero que, que assim, realmente, eu me sacrifique tanto, né, nos próximos anos, mas a gente tem aí da segunda unidade, tem que, que em, em breve, né? Já comprei, já comprei até a área oh. <risos> então, é, então é, é como diz, é o Felipe Alô. e até aqui
0: nós falamos muito das partes boas e das difíceis, qual foi um desafio que você teve assim, que você falou, nossa esse aqui quase que eu, que eu abandonei tudo por conta dessa situação, teve algum?
2: nossa várias, eu acho assim, uma das coisas que eu tive mais dificuldade, assim, que eu chorava à noite foi a questão de gestão de pessoas, gente, não é fácil porque, às vezes você forma um sonho ali, e de repente a pessoa te deixa na mão ou a pessoa não tem um comportamento adequado, ou age de forma não, não adequada, você se decepciona. Então, foi uma das coisas mais difíceis e mais decepcionantes. Você colocaria
0: essa como a maior dificuldade? A questão
2: de pessoas, nossa. Pessoas. E assim, você realmente tem uma inteligência emocional para lidar com as pessoas. Eu ainda assim, estou tentando aprender a lidar e tentar conversar com a pessoa de forma muito calma. E não estouraram. Falaram assim, oh, pelo amor de Deus, como é que, né? tem coisas absurdas que acontecem. Nossa, como é que a pessoa fez um negócio desse? Você sabe o que Deus eu achei Deus muito interessante? Exatamente
0: isso que você falou. Oferecer um plano de carreira. Porque fazendo aqui, talvez, um pouco o advogado diabo, só para lançar um pouquinho de polêmica, eu entendo o lado também do funcionário. Porque pensa, uma situação... Eu sempre gosto de colocar esse exemplo. Nós, médicos, queremos um, plan, um plano de carreira. Os funcionários também querem. E muitas das vezes, uma secretária, por exemplo, aquilo ali é só passageiro, porque a garantia de sucesso dela é cursar uma faculdade. Geralmente, ela faz direito à noite, ela faz uma enfermagem, estou mentindo? É, e é. aí, aquela parte dela do trabalho é só para completar uma renda. É, e,
2: e isso é, é, nós estamos atentando a isso. Como, como se são pessoas boas, a gente tenta colocar na, no, lá na clínica mesmo. Ah, não, por exemplo, uma está terminando fisioterapia, beleza? É pessoa boa, honesta, empreendedora, assim, boa no sentido de iniciativa. Vamos, vamos ajudar? Vamos. Legal. então isso eu tento fazer isso porque eu tento sempre dar a primeira coisa a oportunidade para a equipe. Primeira coisa. Ah, é. mas eu não tenho muita qualificação. Não, mas vamos vamos, vamos formar. Entendeu? Então eu tento sempre... Isso, às vezes a senhora fala assim... Nossa, não, vamos vamos tentar. Mesmo que ela não tiver perfil, vamos tentar. Vamos ver se ela tem um perfil. Vamos ver se ela agarra essa oportunidade. É. E aí tem gente que realmente não vai ter essa oportunidade de garra. Não tem como, gente. Às vezes tem pessoas... Que não tem qualificação, mas tem garra. Tem, que me diz, sangue no olho essas pessoas você vale a pena investir porque ela vai crescer ela vai ser o que ela quiser só que tem gente que é parado passivo não gosta de, de não gosta de aprender não adianta não adianta da oportunidade então eu acho que essas pessoas aí realmente eu eu, eu eu corre com
0: elas eu... e o
2: RH eles têm é, uma maneira
1: de traçar um perfil antes de contratar um funcionário
2: sim aí tem, a gente tem os, os, o RH que faz a parte do perfil comportamental gente só que seria uma entrevista né que pega, como diz, no dia a dia, 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 é, dia, é, dia. é bomba, porrada e bomba Tira, porrada e bomba Então no dia a dia Realmente você vai ver o comportamento da pessoa De fato, né? Porque às vezes ela pode lhe simular você, Ela põe o um currículo que ela, que, ela quer, que, você, que ela Quer, que você quer ler Então no dia a dia realmente Você vai ver Falar ela igual pessoa, o
3: Aurélio fala, né? No, é. currículo, no currículo tudo é
2: lindo, né? É, tudo é. É, lindo, tudo mas, é lindo Mas aí não, no dia a dia você vê que é uma pessoa muito parada Muito passiva às vezes, na hora da entrevista, até o jeito da pessoa andar, eu consigo entender se ela ela da minha, da minha sintonia uhum. ou não. Se é uma pessoa que vai andando devagarzinho, assim, no corredor, eu falei, ixi, não vai, não vai dar certo. Não. Eu, não. Eu, eu 220 por hora, não consigo, não uhum, voa né? Não, branco. Entendeu? Eu vi
0: uma vez que há três dificuldades para a gente contratar uma pessoa. A primeira delas é o recrutamento, que é você identificar as pessoas que são boas e que vão casar, casar com o nosso propósito. A segunda seria a remuneração. Só que não só salário, né? A parte de remuneração que Emocional. você falou. Emocional, plano de carreira, uma sensação de pertencimento. E o terceiro passo que talvez seja o mais difícil seria a manutenção desse funcionário. Mas aí o que eu acho mais legal é muitas das vezes, igual, por exemplo, você que começou lá de baixo, foi te mantendo fazendo o quê? Cada vez subindo mais, mais, cada vez subindo mais. Isso é muito interessante, porque a gente dá um plano de carreira para uma pessoa. Você, você não quer sair hoje, Você
2: né? muda a vida, não. vida né? Muda Sim. a vida. Então, assim, eu convivo mais, muito mais com a Sara do que meus filhos, pois entendeu? É. Então, a gente tem uma intimidade, um olha para outra outro e ixi, vai dar Só então, no olhar a
3: gente se comunica, muito então, fácil. Então,
2: assim, é, acaba que gera realmente uma parceria, uma amizade muito grande, né? Então, assim, hoje em dia, sem assim, a Sara, eu falei, não, não tem jeito, gente. Pode brigar com todo mundo, a Sara não.
0: E das vezes que essas pessoas que são funcionárias, uma hora vai chegar, talvez vai virar um sócio, sim, ou até falar assim, sim, ó, sim. muito obrigado, e eu vou sair agora e empreender no meu negócio, e isso eu acho que é o maior é, sucesso e, que a gente
2: pode eu falo, ter. eu falo pros meus funcionários, gente, o treinamento é pra vocês, para sua vida, para os seus filhos, então é aqui que a gente, nós estamos com a finalidade também de agradecer pessoas, de tornar essas pessoas melhores no mundo, então aí, ah não, mas ela vai ficar só um ano, não interessa, mas... Mudou a qualidade de vida dela, mudou a vida dela, mudou a, a família dela, mudou a perspectiva da pessoa, ótimo. Então, às vezes, a gente tem curso lá de, de, posicionar, de postura, de comportamento, de vestimenta. ai ah, doutora não gosta, gente, escuta, escuta, abre a cabeça, sabe? Gente, você abordar uma pessoa, gente, você conversar de forma adequada, de forma. Então, às vezes, elas estão elas um pouco resistentes. Gente, escuta, escuta, a pessoa tem experiência no mercado de luxo. Aprenda, tenha humildade, então você tem que às vezes sentar e assim, ó, fica, fica quieta, aprenda, sabe? Seja humilde. Só escuta. É, então assim, isso aí, eu falo assim, ó, mesmo que vocês não estejam comigo amanhã, mas tenta guardar pelo menos esse aprendizado, né? Ou para os seus filhos, ou para sua família, ou para o relacionamento com você seus
0: Eu vi um rio esses dias no, no Insta, achei fantástico. Correndo assim, parei lá num vídeo, um cara falando assim... É, que procurou as, as pessoas mais inteligentes dos últimos tempos, mais ricas e mais inteligentes. Aí tava lá o Zuckerberg, o do Facebook, né? O Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk. Aí ele foi olhar o currículo de cada um. O currículo deles, assim, antes do sucesso, é super simples. Então, igual você falou, o currículo ele não paga conta, né? Isso. A pessoa pode criar o currículo que ela quiser, mas esse posicionamento, essa garra, essa vontade de crescer, a atitude, a atitude a atitude que... é tudo.
2: Porque você determina realmente se aquela pessoa vai crescer com você ou não. E realmente se é a pessoa é leal, né? Se uhum. a pessoa é leal, tem atitude, acabou.
3: Você pode levar, o que ela quiser. Uhum.
0: E você, Sara, você bate o olho e sabe quem vai ser uma boa funcionária?
3: Hoje ainda eu tenho uma, um pouco de dificuldade. Mas em alguns dias ela determina. Ela já, eu rapidinho <risos> determino, falo, não, não dá.
0: A Lana falou trocar. que é, que é a energia. para pra você, o que, que é o mais importante? O que, que te salta os olhos quando você vai contratar alguém?
3: Bom, quando eu vou contratar alguém, eu sempre gosto de falar um pouquinho da minha trajetória com a doutora Lana, como eu cheguei na empresa, eu né? sou um case, né? <risos> Sim, como eu cheguei na empresa, como que a empresa investe num funcionário, dá o crescimento para aquele funcionário, né? Estamos ali. E também eu vou olhando questão de currículo, como que foi, como que tá sendo a postura da pessoa ali na hora e vou levando, né? Geralmente eu faço ali uns 15 dias de teste, vou olhando as pessoas, me fala assim: a leitura, as me fala assim, Sara, você não fica aqui? Aí eu falo assim: eu não fico, não, mas espera aí rapidinho. Eu dou uma volta, eu torno na recepção, eu falo: olha, você fez isso, isso e isso. Ela fala assim: como que você viu? Eu falo: gente, eu conheço a clínica na palma da minha mão. Legal. Eu conheço cada cantinho. Então, assim, cada é. errinho que você fizer. Eu vou conseguir identificar. Ela passou
2: pelos processos, ela passou, financeira, passou pela financeira, pela secretária, ela foi secretária. Então ela tem uma noção muito boa de tudo, né, do processo.
3: Uhum. Isso, ela me fala assim, Sara, como que você conseguiu pegar isso? Eu falo, gente, eu sento meia hora, eu consigo filtrar ali tudo. Eu levo pra Lana e ela fala assim, não, não, não é possível. Eu falei, não, é, é. vou te mostrar agora, dá é mais é. umas horas aí que eu te uma entrego. coisa que eu aprendi também, ao longo
2: desse tempo também, eu acho que funcionários chaves bons... Normalmente, não, a maioria deles não estão desempregados. Eles estão empregados Empregado, e você realmente sim. tem que capturar esses grandes talentos, né? Esses dias, nós acabamos de pegar um funcionário de outra... Estamos equipe,
3: pegando de... um aí, né, doutora? É, é,
2: é silêncio. <risos> silêncio. Mas, assim, não tem jeito. Você quer realmente ter uma equipe diferenciada, pessoas chaves e que tem boa formação, tem um know-how bom, uhum. você tem que, às vezes, dar uma filtrada no mercado, ver quem é, que é bom e fazer uma proposta de trabalho, né? E, porque aí você vai Isso pegar é pessoas já for, bem formadas e que você tem um, um experiência... Assim, você não quer realmente formar aquela pessoa e é chave naquele negócio seu, vale a pena.
1: Isso é verdade. E então, aí? hoje, a, a virtude que vocês determinam assim como essencial seria realmente a, 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 ser proativo né, e ser lealdade, leal. Lealdade. 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 E honestidade, você é né? fala,
2: né? Leal, honestidade é o princípio básico, né?
1: Isso é difícil de determinar no... A primeira, é. primeira. Só, só
3: convite.
0: Está só com um efetivo de quantos é, funcionários hoje?
3: Hoje, 16 CLT, né? 16 CLT, tem os prestadores de serviços e tem os médicos, né? Que estão lá com a gente também. Estão somando ali mais ou menos as 22 pessoas.
0: Hum. É. E qual que é o que dá mais. Qual o setor que dá mais problema?
3: Qual setor? Ah,
1: que, oh, você tá fazendo muita não, não, diabo aqui. Calma vai, aí. Polêmico,
3: não é, faça assim, falar. eu volto para a clínica amanhã, tá bom? É.
0: Tá muito polêmico. Justamente é. para quando eu tiver a mim eu saber
3: contar nada. Não, né? é. não Mas... o setor que dá assim um pouquinho mais de trabalho mesmo é ali comercial, né? Porque você tem que estar mais firme com ele, né? Tentando entender o porquê que aquele paciente não fechou, o porquê que ele não tá dando retorno. Então, assim, acaba você gastando um pouco mais do seu tempo no comercial. É a parte importante do negócio. Que é a é. parte importante. E é isso que eu,
0: que, eu, que eu queria chegar. Eu sabia que ia ser essa resposta. É. <risos> Mas isso aí não é o papel do médico fazer?
2: Comercial? Comercial. É. É. Eu já fiz isso inicialmente. Eu já, já fiz a parte de vendas. Eu era até mais persuasiva. Só que eu perdia muito tempo hoje, sabe? O assim, que O que eu perdi? ele paciente assim, é seu amigo, eu, doutora, mas tem como fazer, mais barato? E acaba, você cede, porque a gente não é formado em vendas, né? Apesar que, quando eu vendia, eu vendia muito mais, assim, era muito mais fácil para eu vender, porque eu tinha né, o conhecimento. Só que, hoje em dia, eu prefiro delegar, a venda, porque eu acho que é menos desgastante. Mas hoje tá?
1: você passa o preço para o paciente não, e negocia? Não, não eu não. passo o,
2: o que, que é o procedimento vai ser feito. Tem.
1: A necessidade,
3: né? de necessidade de quantas coisas.
2: O que com que... ou aumentos. Eu falo, ah, doutora, eu, eu quero fazer mais ou menos. Qual que você acha que é a minha prioridade? Oh, a prioridade sua nesse momento é isso, isso e isso. Depois você pode fazer no segundo uhum. momento é esse. Então eu dou uma noção, não falo de valores que eu, sinceramente, hoje eu não sei preso de nada, gente, porque é muito procedimento, né? Não faço, não, não quero mais nem saber quanto é os procedimentos. E aí eles vão até a parte comercial que faz assim... Ah, é a vista, não é? Vamos facilitar? Uhum. Sim, sim. Condições. Assim, Condições As porque você imagina ficar muito. fazendo isso em todos Na os Sim. Posso
0: soltar mais uma polêmica? Vai. Sabia que a taxa de fechamento pelo médico que oferece o preço é muito maior? Sim,
2: com certeza. Sim. É, mas
1: ela é, acaba que o, o tempo que você perde, você converte é, em é um procedimento, então, é, né? É, exato. Aí então, aí, assim,
2: se eu ficasse ali, aí demora mais meia hora. E aí eu não faria o procedimento. Uhum. Então, hoje, como diz, tempo também é dinheiro. Claro. E aí, eu acho também, eu, eu, faz, eu já falei que eu faria, eu fazia antiga isso, mas eu achava muito desgastante, eu acabava cedendo a pressão do paciente, aquele paciente é amigo, é conhecido, é isso, é aquilo, então eu ficava, ficava um pouco em situação ali, então no final, às vezes, eu acabava levando desvantagem, nem ganhava tanto, porque ele, ah, não, Turma, mãe não faz esse valor? Por favor, doutor, por favor.
0: Gente, a, a gente é bobo, né? Não, a
2: gente
1: <risos> é... resumindo, não, a gente é não foi feito né? pra saber vender mesmo. Ah, mas tem, aprende. Tem que
2: aprender. Então, tem que aprender até pra você, mas até pra você fazer uma pré-venda. Se você não quiser fazer a venda ali uhum. diretamente, fazer uma pré-venda porque você deixa o meio caminho andado
3: pra, 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 com pra comercial. Eu, eu
0: acho realmente, a questão do fechamento aí tem que ser com o funcionário. Mas eu, o preço sim. eu ainda acho que o médico, assim, minha opinião. É. Justamente porque aí a pessoa, nossa, sabe? Eu acho que dá uma, mais um, um impacto.
2: É, eu, eu, eu falo mais ou menos hoje que o ele, que ele precisa, né? mas o preço eu não falo, porque... Nossa, tudo isso, assim... Eu deixei para ele, ele falar. É, e você <risos> lasque, tem que ter no comercial
1: uma pessoa que não que seja treinada para falar <risos> esses valores
2: altos. Sim, Sem treinar na base, não, né? Sim, sim, sim. Que saiba... Aliás, a equipe toda, a gente, tem que saber os seus procedimentos. Você tem que... Às vezes eu, eu falo assim, você vai no congresso, treina, estuda, faz todo, todo, todo aquele, aquele, aquela, aquele pre, pre, preparatório e chega lá você não passa o, o que você ganha, o que você aprendeu, para a equipe. Não adianta, a equipe uhum. tem que saber vender, tem que saber o que você faz. Eu acho uma das coisas mais importantes. Tá? A equipe tem que saber por que serve aquele aparelho. Que... Então, tem, tem que ter a mesma linguagem sua. E
1: você falou em aparelhos. Hoje você vê como determinante sucesso de uma clínica ter os aparelhos mais atuais... Ou isso não é tão primordial assim? Porque seu poder, poder de compra hoje é muito grande. Então, uhum. você tem todas as melhores tecnologias lá. Tem as Ferraris né, da dermatologia uhum. na
2: sua mão. o Dani, o público... Depende do público que você quer atingir, uhum. né? Você falando isso, mercado de luxo, público A, ele quer novidade, ele quer a tecnologia de ponto, né? Então, não tem como. Você tem que estar ali no, no pioneirismo do, da, do, da tecnologia. Se você quiser atingir o público, que, o público A. Então, é um público que está vinculado aos influencers, às atrizes, os, os, as, as blogueiras, as, as grandes revistas. Então, eles sabem o que está que, que acontecendo no mercado. O mercado da dermatologia é um mercado muito é assim, é, é disseminado tudo. né? Nas mídias, todo mundo sabe o que, é, que é fotônico, o que é outra ultraforma. Então, são tecnologias disseminadas facilmente e as mulheres sabem o que é. Então, não adianta falar assim, ah, eu faço o preenchedor. Aí você vai ficar na, na, na média ali, uhum. do, 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 da, realmente dos profissionais. Você fica ali na. um então, diferencial que o Diferencial, você eu acho que tem que ter tem. posicionamento profissional, tem que ter investimento alto em tecnologia, para você realmente se destacar como pioneirismo, como tecnologia, como inovação. E realmente ter um bom posicionamento aí, boa relação médico-paciente.
0: Achei interessante você falar essa parte da questão de, de, de influências, do, do uso da, da mídia de outras pessoas. Lógico. Você dá uma importância muito grande, então, para esse network?
2: Ah, não tem como, viu? Nem como, não tem como negar isso, né? E hoje em dia a gente tem influência de todos, esses, esses influencers aí famosos, né? Essas grandes é, personagens da, da mídia aí, não tem como, né? Pessoas que fazem influência enorme na população, no uso de, de produtos também, de de máscaras, né? Então, ele eles, eles realmente é ano uma...
0: E dá uma dica para a gente, como chegar nessas pessoas?
2: <risos> então, no caso, são assim, de artistas conhecidos? Gente... É, porque
0: vem gente do Brasil inteiro para a clínica, eu preciso aprender como é que faz.
2: <risos> então, assim, existe o famoso network, né? É conhecer pessoas que, que lidam com essas pessoas famosas, você, às vezes, oferecer serviços para ele conhecer a princípio, então, por exemplo, é, pessoas que têm contato direto com esses profissionais de destaque, então, você, quem que é essas pessoas? Ah, é fulano? Então, beleza, vamos, fulano, tudo bem, fulano, eu sou, vamos apresentar a clínica? O que, que você acha, que se conhecer os aparelhos? Então, falo, nossa, doutora, que linda, a clínica é legal. Então, você fazer uma troca de parcerias de serviço. Né? Hoje, eu não faço troca de dinheiro, mas faço troca de serviços, assim, de divulgação da clínica. Então, a pessoa é conheceu, viu, gostou, falou, nossa, tem uma clínica linda lá em Goiânia. Aí, beleza, vamos, vamos conhecer. Aí, por exemplo, conheci a Bela Falcone, né, que ela vai vir até mês que vem. Viu, ela fazia um, fazer uma, uma, uma parceria com a Festa Co, viu a clínica pela, pelas mídias sociais gostou e falou oh, eu queria conhecer sua clínica você não, você, não, você, não, você não topa de gente fazer Falei, lógico, na hora então surgiu a primeira parceria foi nessa forma né? de, viram a clínica na, nas, nas mídias sociais elas viam fazer um, um, um trabalho aqui em Goiânia e aí foi divulgando e virou agora espontâneo automático, vira e mexe aí, eu, hoje em dia eu consigo falar não, não quero, não tenho interesse não é, não é o perfil uhum. que eu quero é, então, tem, tem pessoas assim, que me procuram, fico super lisonjeada, mas não é o perfil da clínica, eu não quero que divulgue, né? Então, eu, eu quero um público que pareça comigo, né? São mulheres com o rosto mais natural, que, que são mulheres é, ativas, mulheres que têm princípios, assim, eu gosto bastante, eu não gosto de mulheres muito vulgares, que têm muito procedimento, não é a minha linha, né?
0: Então é um expertise saber identificar a imagem da pessoa que você sim, quer sim, que carrega é, é, sua, é, sua empresa. É, sim, com
2: certeza. O público que você quer atingir e o que você quer. Então qual que é o é seu, é seu, seu público? Qual que é a sua a linha de tratamento? A ah, minha linha de tratamento é uma linha que, de naturalização, de, de procedimentos mais naturais, que valorizam os traços daquela pessoa, mas sem muita... Teve
0: alguma famosa que você falou assim, nossa, aqui foi a, a virada da chave.
2: Eu acho que foi uma associação de coisas, né? Mudança de clínica, que é uma clínica que é, que, que é realmente diferenciada no Brasil e de todo mundo que vai lá realmente é uma coisa diferente no Brasil. É, profissionais que vieram juntos, né? É, esse posicionamento melhor na, na minha mídia social, divulgação melhor, né? Melhor postura minha também, eu acho, nas redes sociais. Eu acho que foi tudo. Não, não acho que determinante. Eu acho assim, vou te falar a verdade. Esses profissionais não geram seguidores, não geram muitos seguidores, mas, às vezes, geram um pouco mais autoridade, uhum. né? Eles, então, só aqueles seguidores, por exemplo, que estavam muito tempo te seguindo, gostavam do seu trabalho, mas não iam em você. Depois vem, vem, vem você tratando uma pessoa, fala, nossa, que legal, doutora, você tratou fulano, não, agora eu vou marcar com a doutora, acho que ela é boa. Uhum. Vê, o pessoal vem lá do Rio para tratar com ela, não, ela é boa. Então, na verdade, é, isso gera um posicionamento, né? Não, não pense assim, ah, eu vou... Lhe... Vou conciliar esse, esse, esse artista, artista famoso, vou aumentar o número de seguidores. Não tem isso. Uhum. É, até porque as pessoas é, ficam desconfiadas, né é, sabem disso. Mas é melhor o posicionamento. Nossa, legal, ela tem, tinha condição de tratar com qualquer pessoa do Rio de Janeiro, que esses artistas são pagos né, no Rio de Janeiro para fazer muita coisa. Uhum. E vir até Goiânia é porque deve gostar do trabalho de Uralana, né? é só pagar, não é só, só isso, né? Então,
0: Tava ó. lendo uma vez um, um livro de marketing que ele falou que um cliente, um seguidor, na verdade, para ser convertido em um cliente, para comprar seu produto, ele leva em torno de seis meses a um ano que ele está acompanhando as suas redes sociais. Sim. Para ele converter a compra. E é igual você falou, é justamente a questão da autoridade, não do crescimento. Porque aquilo ali é só uma imagem, né? E muitas das vezes tem gente que paga para pessoa famosa Sim. e a gente sabe que existe. Sim. Mas eu acho interessante justamente porque é, nós médicos, às vezes, ficamos... Com medo de convidar uma pessoa famosa por um senso, uma alta sabotagem, um ácido do impostor, de falar assim: mas por que eu vou chamar a pessoa? e eu não sou capaz de oferecer um trabalho para ele por exemplo o ortopedista casa muito bem com a parte de esporte com a prática a prática de CrossFit Sim, dieta. Ó, é um
2: atleta de, de alta pois performance é. e famoso legal
0: e eu é. vejo muitos colegas que falam assim, não mas eu vou chamar para atender ele de graça como assim Eu falei, nossa assim não
2: aí assim depende do da, da posicionamento é. né? depende da da, né? da cabeça da pessoa e da sabe cabeça isso da é, pessoa é um investimento né de imagem de tudo isso não é gasto de maneira alguma pelo contrário né então acho que é mudança né de, nossa,
1: de valores
0: meu Deus. Estamos tentando, né, mano? Converter essas pessoas.
1: É, a gente vê assim, por exemplo, a residência, né? A gente sempre fala que a residência é um jogo infinito, porque a gente vai sair de lá e as coisas vão continuar. Então a gente tenta, em cada lugar que a gente entra, que a gente passa... Seja, né, aqui no hipopótamo a gente já falou algum, alguns toques, né, para o Éder, ah, na residência, até na clínica.
0: Ele só me escutou, né? É. até agora o teu um relógio.
1: É, então, assim, fa fazer melhorias, né, fazer críticas construtivas, obviamente, sabendo o jeito de abordar, o jeito de falar, para que as coisas melhorem, porque mesmo que a gente saia, que a gente dê um, um passo para frente ou até um para trás, né? A gente não sabe o que vai acontecer na vida, mas que a, a, as pessoas que andam com a gente ou que andaram um dia, elas cresçam e que os lugares em que a gente passou ou passar sejam transformados de alguma forma. E
2: fique admiração a pessoa, Exato. né? Não, não, um ressentimento. E eu falando é engraçado que você falou, que na época da residência, né? Eu, eu sou muito parecido com tudo que eu fazia na residência, eu, eu sou hoje, né? Então, por exemplo, eu saí da residência já com o meu, meu consultório, pelo menos, semanas lotadas, do pessoal da diretoria, do, das enfermeiras, porque eu fiz amizade, trabalhava de graça. Ah, doutora, vamos lá, faz o pib vamos lá, vamos lá, Thiago... Então, assim, eu não tinha preguiça de trabalhar. E eu fiz uma amizade enorme com todo mundo. Todo mundo até hoje me conhece no HC. Eu tenho muita paciente lá da diretoria, da enfermagem, todo mundo, porque eu fiz amizade na pessoal da polícia militar. Então, pessoas, às vezes, que saem de longe para tratar comigo, porque... Ficou a amizade, ficou a admiração aí, ficou realmente. Então eu sou muito grato, é tudo aí, tudo. Isso. Eu
0: vendo você falar, eu vejo o tanto que você foi, a gente fala skin in the game, com a pele em risco, né? Abraçando a causa. Que é o que a Dani tava falando sobre questão do jogo infinito, é interessante a gente avaliar, porque a residência, ela não vai ficar com a gente. A gente vai passar por ela, vai embora e ela vai continuar. Então muitas das vezes não cabe nós a tentar mudar aquele processo, porque a nossa pele não tá em risco. Porque ali a gente acabou, vai embora, acabou. Agora, quando você empreende, você cria a sua clínica ali, é seu rosto, a sua cara, é o seu sangue que você tá dando, né? E aí, em cada oportunidade que você viu, se abraçou, agarrou, inclusive nos processos onde não dependia de você da residência, você fez a sua imagem para trazer elas para o seu consultório. E aí você acha, então, que é importante você, não digo 24 horas do dia, mas ter um posicionamento, ser médica a todo tempo, porque em cada oportunidade você tem um potencial cliente,
2: então, depende do seu, do seu objetivo, eu sempre fui assim, sempre fui empreendedora, sempre conversei, sempre fui extrovertida, então eu sempre fui assim, na, por exemplo, na, o pessoal fala assim, ah, eu só vou mudar quando eu tiver minha cliente, gente, não adianta você tratar mal aquele paciente do SUS e achar que você vai mudar quando você tiver seu consultório particular, você tem que tratar do mesmo jeito, sabe, você tem que ter a mesma essência, os mesmos valores, o mesmo comportamento, entender com, com, com paixão, porque isso aí é a essência da pessoa. Então a pessoa pensa assim, ah, na residência, ah, tô nem não, vou atender agora de qualquer jeito, paciente do SUS, e depois acha que vai mudar. Não vai, gente, não vai. Aquela imagem, aquele comportamento vai continuar do mesmo jeito, que aquele profissional. mas é um profissional ridículo, assim, assim,
0: zero à esquerda. E esse comportamento encruza na gente, né? Ele sim, entra.
2: sim, ele nem vê, aí vai ficar parte do comportamento dele, esse comportamento às vezes indiferente, sabe? Pouco afetuoso assim com o paciente. Então, eu acho que você tem que ser, do jeito que você é, desde o SUS, ao paciente a, a mais. É isso que tem que ser. Isso mostra a sua essência e mostra seu. Acho que não tem jeito. O mundo retribui o que você planta. E
0: essa jornada que você teve, o que você acha que você mais mudou?
2: Jornada, eu acho que eu mudei é, talvez é, a questão da produtividade e a visão empresarial. Eu, eu era muito trator, sabe? Trator. De... Eu não tinha muito inteligência. Eu te falei de trabalho. Eu atendia todos os convênios, todas as coisas, atendia todos os pacientes, todos os perfil de paciente, porque ah, não, não, eu não quero parar de entender as doenças, eu fiz mestrado em alterações de pele na gestante, fiz doutorado em psorias, então eu aprendi a fazer ultrassom, para fazer ultrassom na êntese do paciente. Então assim, eu tinha muito esse lado de ciência, sabe? Eu mudei, sabe? Hoje eu sou uma pessoa assim, mais produtiva, e mais certeira na parte, acho que, mais assim, do, do, do negócio, né? Mas eu tento fazer o que eu
3: faço bem e tento dar o meu melhor, sempre.
0: E você, Sara, como braço direito e esquerda da doutora, o que você acha que ela mais evoluiu nesse, nesse caminho? A
3: doutora Lana era muito centralizadora, né? Tudo tinha que é passar pela mão dela. Tudo. Tudo. Tudo que você fosse fazer, você tinha que pegar autorização com ela. Mano, eu preciso de fazer ah, isso. Até que eu não
2: aguentei mais, é muita coisa.
3: Não aguento. Sendo que você sabe como que vai fazer, como que vai sair no final, não. Tem que passar aqui primeiro. A autorização tem que vir. Ela era muito centralizadora. Então, ela começou a delegar mais, né? Depois que ela começou a delegar mais, é ela começou a ter mais tempo. interessante Por que eu, eu fiz isso?
0: Porque você, às vezes, achava que isso não tinha mudado, né?
2: Então, não, eu, 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 eu sei ainda, eu, tenho, eu acho que eu até estou delegando até demais, <risos> mas eu, eu, eu adquiri uma capacidade de resistência ao sofrimento muito grande, Legal. sabia? Nossa, assim, eu acho que há um ano atrás eu era muito mais sensível a tudo, hoje, assim, eu, eu, é difícil me ver chorar, é difícil hoje, mesmo com situações pessoais muito graves, eu, eu, eu surjo, eu estou aqui sorrindo, né? Então eu sou uma pessoa muito forte hoje, muito forte Dificilmente você vai me ver então, Eu
0: acho que eu falo isso todo episódio mas vou falar de novo O caminho mais fácil é um péssimo conselheiro, né? Não adianta Então é nas dificuldades que a gente aprende, né? Sim é. E você, Sara, o que você aprendeu nesses seis anos aí de caminhada com a, com a clínica?
3: Ai, muita coisa, né?
0: Uma, fala uma assim Que você fala assim, essa aqui eu brilhei
3: Seis anos aí na parte financeira, eu adorei você trabalhar na parte financeira mesmo da clínica. E okay. isso
1: melhorou até na sua vida pessoal?
3: Demais a conta.
1: Começamos é, isso que me já. Na
3: auto... <risos> <A> autovalorização. É, <risos> né? Começar a identificar qual que é o ponto mesmo que você não está conseguindo ir para frente por causa do seu ganho financeiro. né? Então, assim. A parte financeira foi um, uma aula... Ela é que legal, né? Teoricamente, muito é boa. muito
0: mais fácil a gente cuidar do dinheiro dos outros, né? Né? Porque não é o seu. Não é o seu. Mas aí você fala que é isso que te fez evoluir mais como pessoa. Como pessoa, sim. Porque você tem responsabilidade, né?
2: Exatamente. Com certeza. E ela cresceu muito, assim forma profissional e pessoal também. a Sara desenvolveu e é assim, a seguinte que a gente todo dia aprende, né? Sabe? Muito. Muito. Então a gente todo dia aprende a lidar com pessoas. Gente é isso, é realmente é uma escola. Todo dia você é, é, quando você tem empresa com muitas pessoas, muitas mulheres. É uma aprendizagem todo dia. Você pra
0: aí. É, deve ser uma gritaria. Ha, ha, ha. Não é nada. Não, gritaria
2: não. Mas não, não é gritaria. Mas às vezes é sens a sensibilidade... Eu, eu, eu tenho dó do doutor
0: Amir, coitado. Porque é tanto de mulher uh -huh. lá de homem perdido. O doutor Amir é tranquilo. O Amir é eu vi,
2: ele é paz, ele né? Paz. Não, ele senta brincando ali, tá tranquilo.
0: É, Sara, e você, dentro da sua parte profissional? qual foi uma área que você falou assim, meu Deus do céu, um momento assim, não vou ficar disso aqui mais, não aguento, vou desistir, vou largar, isso aqui não é pra mim, essa manhã é doida, vai, eu tô fora. Vai,
3: vai, <risos> a área de hoje, né? Gestão de pessoas, gente do céu. Gestar pessoas não é fácil. É pra quem tem resistência Tem mesmo. que ter muita resistência. Tem que ir com muita garra. Muita calma. Calma e chegar ali e falar assim, hoje, será que eu fiz o meu melhor hoje? Aí vai embora, vai pensando e volta no outro dia e fala assim, não, ontem eu não dei o meu melhor hoje eu vou dar
1: e quando você se decepciona com alguém também você pensa, nossa, o que, que eu poderia ter feito por essa pessoa por essa ou pessoa. com essa pessoa para que isso não acontecesse sim. é uma cobrança muito grande muito. que vem junto muito. com essa responsabilidade faltou uma muito conversa
3: sabia. faltou pegar ali na mão faltou
2: o, o que, uma, que? um mau recrutamento, né? Um o recrutamento isso. de ter visto o histórico da pessoa anterior, porque normalmente a pessoa que tem um comportamento assim, ela tem um comportamento repetitivo sim não é uma coisa nova então é, isso é um aprendizado é, não tem como você não forma você vira empresária vira um ótimo profissional um bom, ótimo gestor infelizmente na, no, na, nas dores também
1: né? E nós estamos aqui caminhando para os finalmente eu queria saber quantas horas tem o dia de vocês porque assim não pode ser 24 pelo amor de não. Deus que cabe tanta coisa num dia. Não, é né? você Alan... trabalha... vocês, vocês duas trabalham sempre até tarde, né? Uhum. Tem filhos, família, enfim. E, e ainda ali sempre eu vejo em reuniões, fazendo projetos, aí, expandindo a empresa e agora, né? Ainda tem que cuidar da parte de saúde, a parte pessoal, né, se cuidar. Como é que é isso para vocês?
2: Dani, acho que você tem, você tem que estabelecer planos de ação na sua vida, né? E hoje, meu plano de ação, assim, eu não nem, eu, vou à verdade, eu não, não assisto TV, não tem condições, não tem condições. Então, meu, meu, meu dia é todo cronometrado, eu tenho uma disciplina, eu sou muito, eu sou muito metódico, em tudo, então, eu acordo de manhã, malho, tot, 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 até, até, até aquele tempo, depois eu fico com meus filhos, vou para vou a clínica. Então, assim, eu tenho realmente uma organização muito grande na minha vida, porque senão não conseguiria dar conta de tudo, né? E eu tento fazer, assim, sempre o meu melhor. É isso que a gente faz. E ter pessoas nós. que te ajudam. É, né? e assim, Sim. né é o um eterno equilíbrio de pratos. Uma hora tá ruim nessa parte, outra hora... Não tem como você fazer tudo perfeito. A gente não tem como. Então esquece, né? Se você achar que você vai ser ótima mãe, ótima, ótima esposa, ótima dona de casa, esquece. Vai ter que... É, porque você vai ter melhor hum. como profissional. É, você vai dar atenção mais os seus filhos. Não estão precisando mais. É assim, essa é a vida.
1: A gente, no, no nosso episódio de gestão do tempo... É, foi muito interessante, eles são escritores de vários livros sobre isso. A gente fala que é, saber gerir o tempo é saber que a gente vai estar tá em constante desequilíbrio. Não existe uma maneira de performar em todas as áreas ao possível. mesmo tempo. Então, essa, a vida nossa é esse, esse constante desequilíbrio, né? É o jogo de pratos. E você, Sara, quantas horas tem o seu dia? <risos>
3: 24 é pouco, mas tudo bem. <risos> Consegue Bom. também. Acordando cedo, né? Uhum. Trabalhando bastante. É, eu e a Alana ainda então, trocamos algumas mensagens de madrugada. De madrugada sim. Às vezes eu tô com insônia e já manda pra ela. Sabe, isso aqui é <risos> Aí ela fala assim, ela ah, não vai responder, não, mãe. ela me responde. Em é três horas da manhã, tudo Mas bem. Mas ela sabe, okay. sabe, Mal ela sabe que eu estava lá estudando alguma coisa. <risos> e aí eu falo assim: não, tudo bem, doutora. Nossa, Nossa me cara. desculpa, não, amanhã você me responde. Eu... Porque às vezes, gente, na correria, você precisa, até amanhã, você <risos> que vou esquecer. Eu
2: eu, eu já mando, não é responder. Não é pra responder responder. É só pra, é pra, é pra eu, ver,
1: né? não, é eu só pra lembrar. A Sara, às vezes, ela já teve dia de me mandar mensagem, tipo assim: 11 horas, doutora, amanhã confirmando os pacientes, tal, 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 tal. Sara, que está fazendo? 11 horas da noite olhando o sistema, meu Deus do céu. 11 horas da noite. É, não, mas assim, o quanto, o quanto isso fortalece a união de vocês, porque são pessoas disponíveis, né? E você sabe Sim. que não é por maldade que ela vai te, te mandar mensagem três da manhã, e você sabe que se ela não responder às três da manhã, não, tá tudo bem, não, né? Não mesmo, Sim. Não Mas mesmo. É, essa disponibilidade não fortalece não ainda mais os, <risos> os laços, né? Isso é verdade. verdade. Então, vamos e, encerrar os, aqui. Finalmente,
0: só uma última mensagem. É, você tem uma clínica de sucesso. É, fala pra gente que tá começando, o que, que você seria o diferencial, assim, pra gente começar a ter uma clínica e, e conquistar o sucesso igual você conquistou?
2: Se eu pudesse deixar uma mensagem,
0: uma mensagem pra quem final. tá
2: começando, assim. Gente, eu acho que é a melhor coisa você ser, assim, eu acho que é, clínica, estrutura você conquista. Mas você realmente ser um bom profissional e ter uma boa relação médico o assim, paciente faz o diferencial. Clínica chique, é, é, pagar um, um espaço, todo mundo pode ser passivo de, de realmente ter uma estrutura boa, mas realmente ter uma relação mais paciente, ser humilde, né ser um cara é, realmente que entenda o problema do paciente, que estenda a mão, que toque a alma da pessoa, acho que faz total diferença na, na mente, na relação aí. E hoje, mesmo que tenha muitos profissionais, são poucos profissionais que tem esse relacionamento bom com o paciente, sabia? Isso é a verdade.
0: E você, Sara? da parte de gestão e dar uma dica para o médico também. Porque eu acho que você deve ter dificuldade para mexer com o médico também, porque é difícil lidar com o um doutor, não? não? acho que é a,
2: maior, a parte
3: mais tranquila, né? Não, lidar com doutores são fáceis. São. Para vocês é parecem difíceis, mas não, é fácil. É só, assim, tentar adiantar a agenda, né?
0: <risos> do ah, mês saber antes. Saber que do... ele tem um ego um pouquinho enfado. Isso.
3: <risos> tentar adiantar um pouquinho a agenda para a gente poder conseguir trabalhar ali com mais... <risos> Alinhar melhor as coisas Mas fora isso, perfeito é, Em questão mesmo de, de liderança Essas coisas Eu creio que Seria Gente você pode repetir novamente
0: <risos> Dá uma dica do sucesso Que você identifica Que a clínica, a clínica tem
3: Dica de sucesso Gente, vai atrás, corre, não desista no primeiro tombo, porque tombo vocês vão levar Muito, muitos, toda hora. toda hora toda hora tem uma pessoa que vem e tenta te dar uma rasteira e se você desistir primeira, naquela primeira rasteira, dificuldade de você, te ver, você não vai crescer
0: e você, amor, como uma empreendedora também das mídias sociais
1: eu acho que a gente tem que realmente abrir a cabeça para, para as coisas que estão vindo para os movimentos que estão surgindo a gente não pode negar é, e assim, uma característica que eu até gostaria de ressaltar aqui e que eu acho que é de fundamental importância especialmente nos, nos médicos que alcançam o sucesso e que eu vejo que a doutora Landa tem e eu admiro desde o do primeiro dia que eu vejo que, que eu conheci é realmente você vai me confirmar a humildade né é, uma pessoa extremamente acessível eu te falei isso também no dia que eu a conheci uma pessoa que pega na mão é, e, assim, você não 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 tratar como diferente o seu paciente, né? Tratar como igual, ter humildade, não o, o status não te difere de ninguém. Depois que a gente sair daqui, a gente vai virar tudo a mesma coisa, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, assim, eu admiro muito essa característica, que é uma coisa que eu prezo nas minhas relações, nas pessoas que eu decido manter na minha vida, que é realmente a humildade. Então, é... Essa é a minha mensagem. Sejam humildes. humildes. Valorizem essa característica num bom relacionamento médico-paciente e num bom relacionamento interpessoal, que vai além do, do médico ali, que vai além de venda, que vai além de então, captar paciência. Né? Que tem humildade
2: para você aprender, Exatamente. reaprender, desaprender.
1: Exatamente. E é isso. E você?
0: Legal. Primeiramente, eu gostaria só de ressaltar, vou contar. Lá em casa, a Dante chega... que a doutora Lana fez isso aqui. É, ah, a doutora Lana, oh, isso aqui. Tipo, assim, já tô íntimo já. <risos> <risos> Todo dia é uma novidade boa. É interessante. Enfim, pra mim, eu acho que uma chave do, do sucesso, se é que pode dizer assim, né? Eu acho que é, é começar, é fazer, né? Tenho certeza que no começo, pra você, foi difícil. Você não tinha as melhores ah, só condições. no começo, não. Sempre, né? É. Mas sim, igual, por exemplo... Os
1: tombos que a gente leva, ninguém vê, né? Ninguém vê. É, é
0: Até pra nós mesmos, começar... Começarmos esse projeto não, não é fácil, né? Então, assim, e as pessoas perguntam, ah, da onde veio essa ideia? Nem eu sei, só veio. A gente começou de uma forma que era um bate-papo entre amigos e aí foi crescendo. Então, assim, assim como você, tenho certeza que você já não mirou ser o ticket A, cobrar tanto uma consulta, mas você fez, Sim. né? Faz. Sim. No caminho você vai identificando as dificuldades, vai contornando elas. E
2: nunca, e nunca esquecer do seu sonho, né? De não diante propósito. dos, dos propósitos. propostas seu, realmente é determinar foco, é né? objetivo. Eu acho
0: que assim, Tem que ter um propósito inabalável fazer mesmo sem as melhores condições possíveis. Isso. E é
3: isso aí. Na dúvida, né? faça. Na dúvida,
0: faça. Eu acho interessante <risos> falar, né? Porque muitas pessoas falam assim, ter feito é melhor que perfeito, né? Isso. E isso é uma mentira, não é? Igual você, você não falou isso. Você falou assim, ter feito é melhor que não feito. Uhum. Isso sim. Porque a perfeição, por mais que ela não seja alcançável, é, é o que a gente, é, é busca, a gente busca, é o que a gente busca, então é melhor você fazer do que não fazer, uhum. mas o perfeito sempre tem que ser... Mas não uma...
2: pode esperar, ai meu Deus do céu, quando, quando eu tiver minha clínica chique eu vou postar, não gente, poste as condições que eu certo. tiver... Na dúvida, na, faça. Faça. na dúvida faça, na dúvida faça. Eu acho que a iniciativa eu acho, faz muito tempo, né? que eu vejo assim muita gente parada no sentido de execução, ai quando eu tiver... Hoje por exemplo, assim, eu, eu às vezes eu recebo muitos profissionais que, queiram, que, que querem entrar na clínica lá hoje... E eu vou conversar, né? Eu falo assim, e aí, é rede social? Ah, então, eu, eu, eu vou ter. Nossa, não tem Instagram? Ah, meu Instagram é muito fraco. Quando eu vejo aquele perfil do médico muito devagar, gente, não adianta. Ele não vai crescer, não vai. É, é iniciativa, é tudo, sabe? Eu, hoje em dia, eu valio muitas pessoas por isso, assim. Eu faço uma leitura do que eu acho que é pra mim, hoje, o atitude. Então, aquela pessoa fala assim, ah, então, eu, ah, eu, nossa, eu tenho que fazer mesmo. Nossa, eu não gosto você vê aquela pessoa devagar pra falar ah, isso, nossa, não vai, não pior, vai. Eu não acho vai.
0: essas pessoas mais engraçadas, aquelas é que São as que, que mais assim, criticam também. Não, com certeza. Mas aquelas que falam assim, não, eu preciso fazer, ah, eu vou fazer, eu vou não, fazer. vou começar. Não, daqui mês que vem eu começo. É, entendeu? Não, deixa Esse eu terminar tipo de a residência eu começo. É, eu não, começo. não vai começar... <coughs> É o quê? Mas eu já faço. Né? Ah, não, Quer brigar ao vivo agora?
2: Para uma vir metade,
0: não,
1: mas, novamente o que
0: oh, coisa, mas, mas, mas faz uma
2: diferença enorme. Né? Você vê a perspectiva daquela pessoa, você vai crescer ou não. Você dá uma, tem uma noção, mais ou menos, quem vai crescer ou não. Você já tem uma leitura da pessoa.
0: Que legal. Onde a gente encontra você, doutora Lana?
2: Igual é Que horas?
1: É,
0: que horas?
2: horário do, do dia. Os seguidores. Normalmente. Normalmente na Vita Lux, na rua 1125-369, setor Marista, gente, aqui pertinho. E, e no Instagram? Sociais? Instagram, doutora Lana Bezerra Underline Dermato.
0: E você, Sara?
2: Na Vita Lux.
0: Mas eu acho que é melhor nem contar, né? Porque é. senão alguém vai lá e rouba ela. Não, né? não, não. Não, não. Não,
1: não, não, não. Gente, é. não tem jeito. Herança de família. É, Herança. Filhos.
3: Maravilhosas. E Qual você. É sua... ela
0: não falou em rede social da é.
3: Sara. Pereira DAF.
0: Você, Dançarina.
3: Dançarina. Dançarina. Nas horas
0: Não, óbvio. vai ter várias visualizações <risos> lá para conferir a, a dança. Nossa senhora,
1: vai. E você, doutor <risos> João? Arroba
0: Dr João a com H A-N-U-M. Falei
1: certo, errado. e eu, o DR, a Daniela Textor e arroba Inova Med. Não se esqueça de se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais e ativar o sininho das notificações. Esse episódio ficou fantástico. Compartilha se você achou que faz sentido pra você e todo mundo que merece ver esse episódio.
0: É isso aí. Boa noite. Obrigado mais uma vez. E é isso.
3: Boa noite. Boa noite.